Bien le bonjour et bienvenue à l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous souhaite la bienvenue encore une fois, qui vous accueille là et qui se réjouit effectivement de cet autre petit matin. Imaginez-vous, avez-vous déjà pensé qu'il pourrait être possible qu'un jour, le matin n'arrive pas, que le soleil ne se lève pas hein? On aurait de la difficulté à imaginer cela parce qu'on se dit « c'est une loi de la nature ». En fait, ce n'est pas une loi de la nature, c'est une loi de Dieu dans la nature. Parce que dans la nature, elle n'existe pas. Hein? C'est Dieu qui est l'auteur de la nature et c'est sa providence qui la régit. Alors, ceci étant dit, donc, nous nous réjouissons à nouveau que dans sa providence, Dieu ait fait élever son soleil ce matin, qu'il nous a gardé encore en vie et que nous pouvons à nouveau jeter nos regards et plonger nos cœurs dans sa bonne parole. Ce matin, nous sommes dans Luc, chapitre 15, les versets 11 à 32. Il dit encore, c'est Jésus qui parle, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les porceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. »« Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. » Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils, ils commencèrent donc à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Quelle parabole, hein? quel récit 
Tout le monde, hein, même ceux qui n'ont jamais lu la Bible, ont entendu parler, à tout le moins, de la parabole du fils prodigue. Enfin, c'est davantage la parabole de l'amour d'un père, de l'amour du père, de l'amour de Dieu. A.W. Tozer écrit concernant l'amour de Dieu, « Parce que Dieu a toujours existé, son amour n'a pas de commencement. Parce qu'il est éternel, son amour ne peut avoir de fin. Parce qu'il est infini, son amour est sans limite. Parce qu'il est saint, son amour est la quintessence de toute pureté. Parce qu'il est immense, son amour est incompréhensiblement vaste. » Bien sûr que ce n'est pas sans nous rappeler ce cœur que nous chantons avec émotion, « Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi, merveilleux amour de Jésus sur la croix, vaste autant que les océans, profond plus que les mers, haut plus haut que l'azur des cieux, est son amour. » Cependant que la meilleure manière de comprendre l'amour de Dieu, c'est en l'illustrant, de manière des plus personnelles, dans l'une des relations les plus étroites qui puissent être, celle d'un père et de son fils. Hein? Le psaume 103, verset 13, nous donne ce qui suit. « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel, Dieu, Yahweh, a compassion de ceux qui le craignent. » Et le Seigneur Jésus, ici, fait, précise, fait précisément appel à cette illustration dans cette remarquable parabole que nous venons de lire. Nous l'appelons généralement la parabole du fils prodigue, cependant qu'on pourrait très bien la renommer la parabole du père prodigue, puisque le mot prodigue veut dire littéralement « qui dépense sans mesure ». Et cette parabole, c'est effectivement l'histoire de l'amour sans mesure de Dieu, en même temps qu'elle nous propose une occasion unique de prendre notre propre température spirituelle, chers amis, en prenant conscience de notre manière de réagir à cet amour surabondant de Dieu à travers les caractères des deux frères. Sommes-nous dans la peau du plus jeune ou dans la peau du frère aîné Donc, l'histoire commence avec un jeune homme qui désire rompre avec le foyer paternel. Comme des milliers avant lui et comme des milliers après lui, il a ses raisons hein? et il ne s'est pas gêné pour les exprimer. Il voulait son indépendance, il voulait être, comme on dit souvent communément, son propre boss. Il était fatigué de recevoir des conseils. Il n'en pouvait plus de se faire dire de vider les poubelles, de faire son lit, de respecter les règles de la maison. Il soupirait après une vie où, croyait-il, il pourrait se lever à l'heure qu'il voudrait. Il pourrait ou non rentrer à la maison le soir sans avoir de compte à rendre. Voyez-vous, il suffoquait dans la maison de son père. Il se disait vraisemblablement qu'il n'avait qu'une vie à vivre et qu'il lui fallait en profiter. Et alors qu'il décide de suivre le train de ce monde, il perd de vue ses joies et sa liberté présente. Il ne voyait rien de positif dans la maison familiale. N'est-ce pas que c'est une histoire actuelle, même 
très actuelle et peut-être encore davantage pertinente de nos jours où la culture de la victimisation est à son comble. Victime de ses parents, victime de son éducation, victime des règles à suivre, victime d'un manque de permissivité, victime, victime, victime. Quoi qu'il en soit, le père voit bien que tous les arguments seraient inutiles. Il donne donc à son fils cadet sa part d'héritage, sachant très bien ce que son fils avait à l'esprit. Pour les observateurs, la décision du père semble insensée. Cependant que ce père savait que c'était là la seule façon pour son fils d'apprendre, si jamais il devait apprendre. C'est donc ainsi que s'opère la séparation. Le père, chargé de tristesse. Le jeune homme, se sentant intelligent et satisfait, son adrénaline est à son plus haut niveau. Il pouvait chanter avec Frank Sinatra « I did it my way, je l'ai fait à ma manière ». Il se met donc en route vers un pays lointain, ce que nous rapporte le verset 13 de ce chapitre 15. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Il va sans dire qu'avec l'héritage de son père, il se permet de beaux vêtements, il s'offre les meilleurs restaurants, il va dans les bars les mieux fréquentés, hein, n'est-ce pas? et puisqu'il a de l'argent, ben, les amis ne manquent pas. Les amis, bien sûr, qui rient de toutes ses plaisanteries, qui l'enivrent de compliments, il goûte à de nouveaux plaisirs, le grand garçon, des plaisirs interdits de sorte que sa dégradation va croissante, tout à fait à l'opposé de son argent, son argent qui fond comme neige au soleil, tant et tellement qu'il finit par se voir exposé à la famine. Or, bien sûr, il lui arrive à l'occasion de penser à la maison familiale, mais ce n'était qu'une pensée en passant. Donc vint la famine. Et la destruction, pardon, la description que Jésus fait des événements a dû faire grimacer ses auditeurs. Au verset 15 du chapitre 15, donc, de, du chapitre 15, je dis bien, nous lisons, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il va se mettre au service d'un gentil, d'un non-juif. Quelle humiliation pour un juif! Il occupait, en plus, la plus vile fonction au sein des serviteurs, alors que le maître l'envoie garder et nourrir les pourceaux. Dégradation ultime pour un hébreu, parce que les porcs étaient considérés comme des animaux impurs. Nous lisons verset 16. « Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. » Le voilà donc en train de convoiter la nourriture des porcs, qui n'ont pour lui aucune compassion. Quelques mois plus tôt, il jouait à la vedette. Il était une star montante, mais maintenant, son seul public, ce sont les porcs. Il a cherché la liberté, il a pensé l'avoir trouvée, mais le voici esclave. Et ça nous amène au verset 17 jusqu'au verset 19. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père 
ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, considère-moi, traite-moi comme un, un, un de tes ouvriers. » Quel changement, n'est-ce pas Quel changement radical Il personnifie ici les versets d'ouverture du sermon sur la montagne que nous lisons dans Matthieu 5, 3, 6. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif spirituellement. » C'est effectivement l'état où il en est maintenant. Le fils dit prodigue. Il se rend compte de sa pauvreté spirituelle. Il se rend compte de son affliction et il devient humble de cœur. Et son changement d'attitude ne vient pas seulement de sa misère, mais aussi par le souvenir de la maison de son père. Il y a chez mon père. Voyez-vous, tout cela est arrivé, nous est-il rapporté, après qu'il soit entré en lui-même. Il est entré en lui-même. Lorsque nous entrons en nous-mêmes... Nous entrons dans une église, parce que nous avons été créés pour être le temple du Saint-Esprit. Et lorsque nous entrons dans une église, même si c'est une église qui a été ravagée, qui a été vandalisée, nous avons un certain respect, n'est-ce pas Nous avons, Il y a une certaine atmosphère, là, ça, ça nous amène à la réflexion. Hein? Et c'est ce que fait ce jeune homme-là, qui entre en lui-même et qui finalement prend la décision de retourner chez son père. Inutile de dire que tout au long de cette période-là, le Père, lui, chaque jour, souvent, au loin, regardait. Il espérait voir la silhouette de son fils se profiler sur le chemin du retour à la maison. Et nous lisons au verset 20 du chapitre 15. Le jeune homme se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et l'embrassa. Le voilà donc ce fils, les vêtements en lambeaux, les poches vides, qui revient vers son père. Et que fait son père Il court à sa rencontre et il nous y rapporté que son père, ému de compassion, non pas, de co- non pas agité ou animé de colère, ému de compassion, courut se jeter à son cou et le baisa. Et le temps du verbe ici indique qu'il l'embrassa encore et encore. Et le fils tente de réciter la confession qu'il avait répétée. Hein? Au verset 21, le fils dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père l'interrompt aussitôt et qu'est-ce qu'il fait Le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez-le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir, ils commencèrent à célébrer. On ne peut que s'émerveiller hein, de la générosité, de la prodigalité du Père qui représente évidemment notre Père Céleste, Dieu lui-même. 
Notre Dieu, nous dit la parole, est un feu dévorant. Mais lorsque nous nous tournons vers lui, il court vers nous avec compassion pour répandre son amour incommensurable. Chers amis, c'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle d'un Dieu prodigue qui vient à la rencontre des pécheurs avec amour. Nous n'avons que deux conditions à satisfaire. La première, nous devons entrer en nous-mêmes, entrer au-dedans de nous et nous voir tels que nous sommes, des enfants rebelles qui ont besoin de pardon. Nous devons nous voir dans le Fils prodigue. Et la deuxième condition, nous mettre en marche vers la maison. Aussi grande est la joie du retour du Fils cadet, aussi attristante est le retour du Fils aîné. On est ici la différence entre le printemps et l'hiver. L'arrivée du fils aîné représente le fait que les chandelles s'éteignent et même se congèlent. Verset 25 à 27, « Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Plutôt que de se réjouir, plutôt que de dire « Alléluia, comme je suis content », qu'est-ce qu'il fait Le fils aîné, il se met en colère, nous dit le verset 28, « il se mit en colère et ne voulut pas entrer ». Alors, « se mettre en colère », c'est le verbe « orgizo » qui littéralement veut dire « il devint enragé, il devint hostile ». Il se met à bouder. Et son père, toujours compatissant, vint lui parler pour l'encourager. Verset 29, verset 28, il nous dit que son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec ses amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Qu'est-ce que tout cela veut dire, chers amis Ça veut dire simplement ceci. Il est possible pour nous, comme pour ce frère aîné, d'abandonner le père sans pour autant avoir quitté la ferme. Saint Augustin décrire que ce n'est pas avec nos pieds, non plus qu'en changeant de lieu que nous nous détournons de Dieu ou que nous nous tournons vers Dieu. Dans ses confessions, le livre premier, chapitre 28, il écrit « Être en un état de ténèbres équivaut en effet à se trouver loin de ton visage, car il n'est question de marche ni de distance à parcourir quand on va de toi ou qu'on revient à toi. » Voyez-vous, le fils cadet s'était éloigné de son père. Il était allé dans un pays éloigné en raison de son péché de passion. Alors que le fils aîné était séparé de son père par son péché d'attitude. Malgré qu'il n'ait pas quitté la ferme, il se trouvait même encore plus loin de son père que le fils plus jeune. Bien sûr qu'à vue humaine, le fils aîné n'était pas aussi mauvais. Hein? Il était considéré comme un homme bon dans sa communauté. Il était un bon fils, un fils respectable, correct, exemplaire même, obéissant, et il avait le sens du devoir. On le percevait comme quelqu'un de stable, de fiable, de travailleur, d'économe, et nul doute qu'il avait aussi un sens de rectitude morale. Rien, absolument rien de cela, ne pouvait être dit de son jeune frère. Le frère aîné, lui, il était bon à l'extérieur. 
cependant qu'il souffrait d'un grand manque. Son cœur était complètement désynchronisé d'avec son père. Il n'avait rien en commun avec le cœur compatissant de ce dernier. Enfin, il était désolé que son jeune frère soit de retour à la maison. Il ne l'appelle pas son frère, d'ailleurs, au verset 29, il l'appelle « ton fils » et non « mon frère ». Pourquoi Pour la simple raison qu'en quelque part, dans sa pensée, sa position dépendait de sa performance. <coughs> Pardon. De sorte que, plutôt que de jouir de sa position en tant que fils numéro un, il travaille pour la maintenir et la fortifier. Plutôt que de partager l'affection altruiste de son père, il ne se soucie que de lui-même. Oui, il ne pouvait donc pas prendre plaisir en son père. Il n'y avait pas de festival, pas de musique, pas de danse dans sa vie. Il y avait uniquement une piété austère, pénible, monotone, ennuyeuse, en d'autres mots, plate. Pour lui, son père, en bout de ligne, n'était rien d'autre qu'un tyran sévère. Ce frère aîné carburait à l'esprit de jugement. Il était de part trop convaincu de sa propre bonté pour comprendre son frère. Il est rempli de sa propre justice. Tant et tellement qu'il gonfle ses performances. hein? Nous lisons au verset 29... Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour me réjouir, que je me réjouisse avec mes amis. » Il est en train de dire à son père, « Tu es en dette envers moi. Je suis méritant, moi, mais tu m'as jamais rien donné. Tu es un père chiche. » En d'autres mots, un père cheap. Hein? Tu me donnes rien, puis moi je suis fidèle, je suis bon, il n'y a pas meilleur que moi, je suis juste, et tu m'as rien donné, mais à l'autre, tu donnes tout. Oui, il gonfle ses performances. Quelle attitude fatale, je dirais même, quelle attitude létale. Imagine un peu s'il avait rencontré son jeune frère qui revenait. Quelle aurait été sa réaction Imaginez que le jeune frère, donc, est sur le chemin du retour et que le frère aîné le voit et le rencontre et il commence à échanger quelques propos. Pensez-vous que le frère aîné aurait fait montre de beaucoup de compassion avec son jeune frère? C'est facile à imaginer, hein? Il l'aurait littéralement noyé de, de reproches, hein? Il lui aurait, il l'aurait lapidé avec toutes sortes d'invectives, le traitant de non, le, le, le méprisant au maximum, n'est-ce pas? Le rabaissant au plus bas niveau qu'il puisse être. Savez-vous comment on devient comme ce frère aîné? Simplement en oubliant ce que nous étions avant de venir au Père. Avec le temps, on risque de commencer à s'imaginer que nous sommes de bonnes personnes, parce que nous avons évité certains péchés de passion. Malgré que pendant tout ce temps, notre péché d'attitude a pu être rampant. On devient si facilement critique. Hein? C'est si facile de verser dans un esprit de jugement, dans un esprit de manque de compassion envers les autres. Notre familiarité superficielle avec les choses saintes, peut nous rendre ternes, insipides et ennuyeux. Notre histoire ne se termine pas avec ce fils aîné 
qui se tient face à face avec son père. Quelle est son, son, sa posture Il a les poings fermés, il est contorsionné par une rage incontrôlable. Et le père lui répond ceci. « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Et il revient ensuite au langage du cœur. Verset 32. « Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. » Ne trouvez-vous pas que nous avons ici un beau thermomètre pour notre température spirituelle Que cette parabole Le point central qu'il nous faut nous rappeler, ici, c'est le suivant. « Si nous ne nous reconnaissons pas nous-mêmes pour ce que nous sommes, nous ne pourrons pas non plus reconnaître Dieu pour ce qu'il est. Sommes-nous comme ce fils cadet dans un pays éloigné du Père en raison de nos passions Sommes-nous en train, n'est-ce pas, de dilapider tous nos dons, toutes nos énergies, tout notre temps dans nos passions Ou encore, sommes-nous éloignés du Père en raison de nos attitudes comme ce fils aîné Encore dans l'Église, à faire les choses qu'il faut faire à dire les bonnes choses lorsque besoin en est, mais dans notre attitude être loin du Père. Dans un cas comme dans l'autre, nous avons un besoin de venir ou de revenir au Père, qui ne manquera pas, n'est-ce pas, de nous accueillir. On se rappelle des deux conditions. La première, c'est rentrer en nous-mêmes et voir où nous en sommes, et la deuxième, c'est de se mettre en marche à nouveau, vers le Père, vers le retour à la maison. Et comment Dieu va-t-il réagir là-dedans Permettez-moi de vous relire le verset 20. Comme il était encore loin, le fils prodigue, son père le vit et fut ému de compassion. Le Seigneur va être ému de compassion. Le Seigneur n'est jamais à court de miséricorde. Il fut ému de compassion et qu'est-ce qu'il a fait Il courut se jeter et il l'embrassa encore et encore. Quand on vient au Seigneur Dieu, humblement, reconnaissant notre besoin, jamais il ne nous met dehors. Je ne mets pas dehors celui qui vient à moi, de dire le Christ Jésus. Qu'il est bon de savoir que nous avons un tel accès auprès du Seigneur, qu'il n'est point de cas désespéré, que nous soyons des pécheurs à ciel ouvert, hein, au su et au vu de tous, ou que nous soyons des pécheurs exclusivement dans notre intérieur. Bon, ça finit toujours par se manifester dans l'extérieur, mais que notre péché soit principalement un péché d'attitude, la situation est la même. Nous avons besoin de la même grâce, de la même miséricorde et de la même compassion de notre Dieu pour pouvoir faire partie de la maison. Venez au Christ Jésus, venons à Dieu tel que nous sommes, dans la repentance, dans l'humilité, et nous serons reçus, glorieusement reçus. C'est sur cette note glorieuse, donc, que prend fin l'émission de ce matin. Vous le savez qu'à 14h cet après-midi, elle va vous revenir en, en rediffusion. Entre-temps, ben, s'il vous plaisait de nous contacter, vous pouvez nous écrire à l'adresse postale suivante, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Mon adresse courriel, vous la trouverez sur le site de la station, foifm.com. Et nos numéros de téléphone, nous en avons deux, 
Un pour les gens de la région immédiate de Québec qui est le 418-688-0506. L'autre pour les gens ailleurs en province qui est un numéro sans frais d'ailleurs, le 1-877-659-0251. Encore merci, hein? Merci d'avoir été là et vous êtes conviés à la prochaine. J'ai vraiment hâte de vous y retrouver alors que nous entamerons l'étude du chapitre 16 de Luc. Que Dieu vous bénisse et vous accorde une journée hors pair.